0: Bonjour. bonjour, vous êtes architecte. Le 18 janvier 2023, vous avez été installé à l'Académie des Beaux-Arts dans la section d'architecture. Et lors de cette cérémonie très solennelle, vous avez rendu hommage à Roger taille à qui vous avez succédé à l'Académie en 2021. Et vous avez commencé votre discours en remerciant Sébastien salgado l'infatigable photographe militant pour le reboisement de la forêt et aussi la préservation de la nature. Alors, ce que j'aimerais savoir en premier lieu, c'est quelles photographies de Sebastião Salgado vous ont le plus marqué et pourquoi est-ce que son travail vous touche C'est un, tout un ensemble
1: de choses. Oui. Euh, Sebastião Salgado, c'est d'abord un, un chasseur infatigable euh, euh, sur la planète, des oui. situations les plus... Euh, les plus belles et les plus... Euh, c'est comme un témoin en fait de tout ce qui se passe sur la Terre entière. Et puis, euh, depuis qu'il a cherché à lui-même à, à faire de l'ancienne propriété qu'il a héritée de son père vraiment un lieu où il a planté des millions d'arbres, oui. il a réellement décidé d'être un, un témoin utile pour le reboisement de sa forêt dans, dans sa propriété et dans le regard qu'il peut porter sur le monde. Et notamment, il y a tout un reportage qui m'a particulièrement touché. C'est le reportage qui a fait l'objet d'ailleurs d'un livre qui s'appelle « Avec sa femme », qui oui. travaille énormément. Et qui est architecte. Qui est, est architecte, oui. oui. là Vanik Salgado, qui est une femme remarquable. et euh, En fait, ils sont absolument fusionnels dans leur rapport euh, à, à cette implication sur la question de l'environnement. Et en fait, c'est, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est leur livre « Gold mmh. », en fait, qui est un, un livre qui se passe sur la Sierra Pelada où euh, en fait c'était la plus vaste mine d'or à ciel ouvert, où il a, on, on, on voit photographier en fait, des milliers d'hommes en fait, qui se trouvent dans des situations absolument insoutenables, qui ont tout vendu en fait, pour pouvoir espérer un jour s'enrichir et, et trouver le, le fameux or, les paillettes d'or, etc. Et donc c'est 50, plus de 50 000 ouvriers qu'il photographie. Et en fait il faut savoir que pour faire ce type de reportage, euh, et il le dit lui-même, il faut faire œuvre de patience. C'est un travail d'investigation. Il faut créer la confiance pour que ceux qui sont photographiés acceptent d'être photographiés. Et il n'y a absolument pas une position voyeuriste de sa part, mais de témoignage, de témoignage d'une situation extrême. Donc ça, c'est absolument touchant. Et aujourd'hui, bon, cette mine d'or n'existe plus. Mais en tout cas, il a fait une œuvre de témoignage absolument remarquable.
0: Il y a aussi un côté militant Peut-être que vous partagez aussi avec lui et sa vision
1: Oui, alors il faut avouer qu'en en, en, en étant élu à l'Académie, euh, j'ai eu l'immense bonheur de faire de, 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 des rencontres remarquables. Oui. Et il y a eu une sorte de, d'évidence, en fait, quand on s'est rencontrés, sur cet engagement qu'il avait lui-même à travers la photographie. Et mon propre engagement que j'ai eu toujours à travers l'architecture.
0: D'ailleurs, au cours de votre discours d'investiture, vous avez aussi rappelé que le fauteuil numéro 4, hein, que vous occupez désormais à l'Académie, l'a été avant vous par bien d'autres grands architectes. Quel rapport vous vous entretenez avec vos prédécesseurs dans le métier Et puis ensuite, pourquoi l'Académie vous a choisi Alors, par rapport à mes prédécesseurs,
1: forcément, c'est euh, un, un regard euh, ému. Parce oui. que quand on pense à Boulet, ben, c'est quand même quelqu'un qui a imaginer les villes du futur, quelqu'un qui était capable d'avoir un imaginaire extrêmement... Il a, il a été un protagoniste de l'utopie en architecture, magnifique dessin de, de villes avec des géométries extrêmement pures et radicales. Donc ça, c'est cette dimension très belle que j'aime dans l'architecture, de pouvoir créer un imaginaire qui permette à chacun de se projeter dans une dans une idée où la, la question du sacré n'est pas très loin donc, mmh. une vision absolument qui projette l'architecture au-delà d'elle-même dans sa quotidienneté donc ça c'est Monsieur Boulet euh, et puis après il y a Charles Garnier qui est lui-même un protagoniste de la alors là pour le coup de la transcription d'un état de la, de dimension politique mmh. très forte oui. en fait d'un projet qui a été pensé <rire> sous euh, Napoléon III est réalisé sous Clémenceau, ce qui est quand même assez paradoxal. Mmh. Mais enfin, en tout cas, un protagoniste important, un architecte, qui montre que la question de la représentation de l'état d'une société à travers l'architecture, c'est quelque chose d'extrêmement puissant.
0: En ce qui vous concerne aussi le, le rapport à la société, l'effet que peut avoir le travail de l'architecte sur la société est très important. Oui,
1: oui, oui. c'est-à-dire que, notamment, si on revient sur à travers le, le, l'Opéra Garnier, euh, là, il traduit... En fait, cette société qui se regardait euh, comme, un, quand on parlait de la société du spectacle, c'était déjà, euh, on était en plein dedans déjà, oui. euh, quelques euh, décennies avant que ce livre ne soit, li, euh, ne soit écrit. Donc, on est vraiment dans la société du spectacle et Charles Garnier, avec son escalier qui est aussi grand que la scène, le retranscrit oui. parfaitement.
0: On va quitter l'Académie pour évoquer les Black Swans qui sont situés à Strasbourg, livrés en 2019. Cette Opération est intitulée dans le dossier de préparation Opération de 30 000 m2 de logement, bureau, résidence étudiante, hôtel. Opération la plus importante de réversibilité bureau, logement, réponse au défi de la volatilité des besoins. Dit comme cela, il y a quelque chose de presque magique, un immeuble qui s'adapte à la volatilité des besoins. Or, la réversibilité d'un bâtiment, c'est d'abord tout nouveau, mais au surplus, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi en fait, c'est une question de décision.
1: En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est une bonne Et nouvelle. Voilà. Oui. Mais à la base, ça veut dire qu'il faut remettre en cause euh, de remplacer des modèles en fait, de construction qui ne sont plus valides aujourd'hui. Oui. Euh, depuis quelques décennies, on, en fait, le, la construction est devenue plus un, 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 un modèle commercial que réellement une, une intelligence collective par rapport à la traduction de nos besoins. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, de répondre à des enjeux environnementaux et sociaux importants. Et le système actuel est inefficace pour euh, maîtriser l'expansion des villes, qui se fait au détriment des terres agricoles. On on est incapable d'arrêter ce processus qui est quand même euh, extrêmement destructif, qui est le la construction et la déconstruction des villes mmh. qui contribuent, on va dire, à une empreinte carbone extrêmement nocive. Et puis, comment on va vers une sorte de pénurie des matériaux On ne va pas dans le bon sens. Et puis, il y a un troisième point qui est comment on fait qu'il y ait une sorte de discrimination sociale dans le rapport à la, à la proximité en fait, des besoins. En oui. fait, ceux qui sont. Les moins de moyens se trouvent tous plus loin. Et toujours euh, plus et loin, voilà. et toujours très loin. Et donc, loin. on est loin de la ville du dernier oui. quart d'heure. Hein. Oui. Donc, donc, la, la réversibilité, c'est, c'est, une, une, c'est une façon de poser la question de comment euh, on, a, on change de paradigme. C'est-à-dire que ce n'est plus forcément le bâtiment qui est l'objet en fait, de cette réflexion, mais c'est la question du rapport au temps long de et la où. ville. Donc, ça veut dire comment on arrive à rendre ces villes plus agiles plus capable de répondre à, la, à, la, à l'évolution
0: des besoins et des usages. Et pour autant, deux temps s'entrechoquent. En fait, vous parlez du temps long, mais il y a aussi le temps court de l'économie et je dirais le temps de plus en plus court de l'économie. Oui, voilà, c'est, c'est justement pour reprendre la main, en fait, sur la construction des villes
1: qui serait complètement compatible. Moi, j'ai toujours dit que de toute façon, il ne faut pas lutter contre l'économie, mais comprendre les mécanismes intrinsèques à l'économie, c'est-à-dire qu'on si on arrive à faire des bâtiments qui, sont, qui s'installent dans la durée, Haussmann euh, l'a parfaitement montré. En fait, à la base, c'est un système économique euh, remarquable. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'inscrire la, la, la ville dans la durée. Il y a le clos couvert en pierre qui s'installe dans la durée, qui est remarquable. et Ce qui fait que la, la, la qualité euh, intérieure des bâtiments vont pouvoir muter dans le temps, puisque la, le, comment dire, le décor continue, perdure dans le temps à plaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, en fait, dans cette question de la durée, c'est comment réconcilier, en fait, les habitants avec l'idée d'une ville moderne, contemporaine, et qui, dans le futur, va traduire l'ensemble de leurs besoins. C'est-à-dire qu'il faut arriver à... Alors que très souvent, quand on, on parle de, aux gens de ce qu'ils aimeraient avoir, c'est, c'est la maison avec le petit jardin. Mmh. On a... Ce qu'il faut, c'est comment on arrive à créer une autre possibilité de créer du, du rêve et de plutôt une, une sorte d'acceptation de cette question de la proximité, plutôt comme une valeur qui va libérer leur, leur, comment dire, leur capacité à vivre d'une façon plus libérée, avec plus de bien-être dans une ville euh, qui sera où tout sera à proximité et surtout adapté à des, des besoins qui sont changeants. Alors que l'économie de marché, c'est vrai, comme vous le dites, est extrêmement fluctuante euh, dans une durée très courte et ce qui fait qu'on continue à construire construire des bâtiments qui, quelquefois, sont vides parce qu'elles ne correspondent plus à la destination. Vous
0: parlez d'une autre manière de créer du rêve. Pour autant, nous sommes contraints dans, dans des habitudes et un cadre normatif extrêmement strict. Par ailleurs, le, le défi climatique est bien là et personne n'en conteste plus la vérité. Quels sont donc les leviers à actionner pour faciliter la réversibilité des bâtiments et donc à la fois éviter les travers que vous avez évoqués, l'obsolescence des bâtiments et parfois la destruction inutile On, on est dans une
1: réglementation qui favorise l'étalement urbain. Donc ça peut paraître paradoxal, oui. Alors que on, on a le ZAN, donc le zéro artificialisation nette, qui est euh, comment dire demandé, enfin proposé par le par le gouvernement et à juste titre. Mais on a une réglementation qui contribue à cet allemand urbain. Alors, donc ce qu'il faut reprendre, c'est les réglementations à la fois incendie qui ne favorisent pas en fait la, euh, c'est-à-dire que c'est des c'est des réglementations différentes entre bureaux, logements ou hôtels, etc. Alors qu'il n'y a aucune raison. Il y a d'autres, dans d'autres pays d'Europe, en fait, c'est les mêmes réglementations qui régissent la question de la sécurité des gens. Oui. Donc la réglementation incendie, la question de la fiscalité, mmh. parce qu'au moment du dépôt d'un permis, on ne peut déposer un permis que pour une seule destination, avec une fiscalité différente selon que ce soit du bureau ou du logement. Donc on comprend que quand on fait un, pour un, un détenteur de biens, quand il dépose un permis qui est, qui, qui, qui est une activité qui est génératrice de défiscalisation de TVA ou pas, oui. forcément on comprend que à un moment donné, même si ces locaux sont moins utilisés à terme, il n'aura pas forcément envie de perdre cette oui. euh, cette cet d'un modèle c'est un modèle oui. en fait qui fige oui. pour trop longtemps l'usage. Oui. Voilà,
0: donc il faut déverrouiller en fait ces usages qui fi- figent le, la destination. Mais... Est-ce qu'il faut aller pas à pas et donc changer une règle après l'autre ou bien mettre en branle une sorte de bouleversement total et radical de notre environnement législatif et administratif qui qui régit en France la construction En fait,
1: moi, je pense que cette cette transformation, ce n'est pas si
0: radical que
1: ça, euh, au sens où, euh, à partir du moment où on on, on désire quelque chose, qui est-à-dire la la question de maîtriser l'empreinte carbone et que de l'autre côté, il y a des éléments qui bloquent. Il faut simplement agir pour qu'elle ne bloque plus. C'est pas une, une euh, c'est une évolution, on va dire, normale. Mm-hmm. Euh, on va dire, c'est comme un, un système au sens de Darwin, c'est-à-dire mm-hmm. qu'en fait, on transmet de, des, 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 des des constantes. Mmh. mais on s'aperçoit que certaines constantes ne sont plus adaptées à un, à un environnement mmh. et que c'est l'environnement qui va choisir, enfin, qui va favoriser telle ou telle espèce. Ben là, c'est la même chose, en fait. On a un environnement qui ne correspond plus à nos règles, donc il faut les
0: faire évoluer. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est conscient de ces leviers euh, à actionner et qui semblent tout à fait simples, en fait Il suffit d'une décision politique, au fond, quand on vous écoute, ou presque. Alors, je pense que, oui. c'est, je pense que la conscience... Euh,
1: pour en avoir euh, eu l'occasion de le présenter à des personnes qui euh, sont, euh, je veux dire, dans la décision, euh, ils en ont conscience. Euh, la seule chose, c'est que je pense que, notamment vos émissions, euh, en fait, il y a une question de contribue à cette culture générale. C'est-à-dire qu'il faut réellement que l'ensemble des protagonistes, on va dire, aient envie ensemble de, de, de transformer et de faire évoluer le système. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'idée de détruire un système pour en mettre un autre. Parce que là, ça serait destructeur, on n'arriverait pas à gérer tous les paramètres. Il, y est, il faut certainement contribuer à cette transversalité d'écoute, de sensibilité, qu'il fasse que, en fait, à un système qui avait trouvé tant bien que mal un certain équilibre on arrive à ne pas le déséquilibrer, à le transformer pour aller dans le bon sens. Donc, en fait, oui, il y a cette conscience. Euh, je trouve qu'on ne va pas assez vite dans, dans, la, dans la mise en place de cette transformation. Et je pense qu'il faut considérer qu'il y a aussi un système comment dire, de mille feuilles politiques qui est aussi à, à, peut-être à simplifier oui. pour que cet aspect décisionnel du permis soit beaucoup plus euh, comment dire, dans une logique qui dépasse les simples communes qui sont souvent avec des moyens limités. Et euh, je trouve que la bonne échelle, en tout cas à mon sens, c'est l'intercommunalité, c'est qu'on mette en commun les intelligences en fait de plusieurs communes oui. pour mettre ensemble des moyens et qu'il fasse que la décision d'un bâtiment soit moins assujettie à une décision court-termiste et qu'on puisse se projeter dans une vision plus territoriale où la question des plans climat, des scottes puisse enfin être
0: respectée, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et pourtant, vous n'êtes pas la seule à formuler cette demande. Absolument. Oui. Au niveau de l'esthétique, est-ce que la réversibilité induit une, une uniformisation de la construction
1: Absolument pas, et c'est une question qui oui. m'est souvent posée, oui. je vous remercie de me la poser. Euh, c'est-à-dire que la question de la réversibilité, c'est surtout une façon de considérer les, peut-être les invariants. En fait, ce qu'il mm-hmm. est bon de, de considérer dans la construction, mais ce qui n'empêche, et je vais, je vais les citer, euh, et après, ce qui n'empêche absolument pas, à partir du moment où on a identifié ces invariants qui permettent d'avoir différents usages, d'avoir au contraire une attention renouvelée par rapport aux caractéristiques de chacune des régions, dans la mesure où le produit ne oui, sera plus bien. un produit formaté, que ce soit au nord, au sud, et, euh, à l'est ou à l'ouest. Mais réellement, au contraire, l'architecture retrouve en fait cette question de... C'est quand elle bascule dans une dimension artistique, c'est qu'elle arrive à révéler la nature nature très spécifique de chaque région, en traduisant son climat, son histoire, sa texture, ses matériaux. Oui. Et c'est là où on reprend, on reprend la main sur l'inventivité. Et les invariants, ça serait de simplement se dire qu'il y a un, un noyau dur vertical qui va permettre de résoudre la question de la structure, mais qui serait décorrélé des cloisonnements qui, eux, peuvent bouger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça serait d'avoir la possibilité d'avoir des espaces extérieurs pour tous, qui permettrait de réguler les apports, c'est-à-dire que ce sera oui. un support en fait projeté sur l'extérieur, de pouvoir réguler les apports ou pas de lumière et de chaleur, ce qui va dans les, temps, les années à venir oui. peut-être très utile. Et le troisième point, c'est d'avoir une hauteur identique pour que ce soit pour des bureaux et des logements, qui vous assure comme ça, euh, quel que soit euh, l'usage dans le temps, la même droit à la lumière, ce qui est quand même nécessaire. Oui, voilà. Aussi. Voilà.
0: En 2016, vous avez déposé avec ICAD le label IDI, immeuble à destination indéterminée, lors justement de la construction des Black Swans à Strasbourg. Quelle est la raison d'être de ce label Et puis aussi, où en est-il de son développement en 2023
1: La raison d'être, en fait, c'est simplement parce qu'avec oui. ICAD, on est très fiers d'avoir fait, un, à mon sens, une opération en fait, de référence sur la question de la réversibilité. Oui. Et ICAD, quand, euh, au moment où ils m'ont déclaré lauréate en fait, du concours d'un, d'un quartier mixte, n'avait pas posé la question de la réversibilité. Mais au fil de l'eau, ils en ont vu toutes les vertus, parce mmh. que ça leur a permis de changer la programmation par rapport au concours de plus de 50%. Donc ils en ont vu la, la capacité à eux-mêmes à trouver une résonance en fait, sur d'autres opérations et assurer en fait, cette on va dire le fait qu'un bâtiment il ne soit pas calculé uniquement sur 10 ou 15 ans dans le retour sur investissement, mais sur plus longtemps. Donc, ils ont vu la, 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 l'avantage économique. Euh, donc, ça, c'est une certaine fierté qu'on a voulu partager en déposant ce label. Et après, le fait qu'il puisse être appliqué, ça revient à ce qu'on disait mmh. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut absolument transformer le cadre euh, administratif au moment du dépôt. Moi, je considère qu'il faut même pouvoir à terme... Alors déjà avoir le droit de déposer un, un bâtiment à plusieurs usages, oui. et même faire la démonstration euh, de cette transforma- transformabilité ou de cette transformation de ces immeubles à terme. Je trouve que c'est on ne peut plus aujourd'hui considérer qu'un bâtiment ne puisse être qu'à une seule destination. Voilà. Sinon, on va continuer à avoir ces villes moyennes qui auraient été baisses en termes de nombre d'habitants, mais qui s'accroissent en termes de, de, comment dire d'emprise euh, au sol ce qui est quand même paradoxal.
0: Avez-vous bon espoir de pouvoir parvenir à cet objectif
1: Je pense que la période est favorable en fait, à, à cette évolution, dans la mesure où on voit qu'il y a un, un flottement certain sur oui. la destination des bureaux, notamment. Donc, euh, je pense que je vois que... Euh, parce que moi, j'ai la chance d'être dans la, très implantée dans la sphère privée dans la sphère publique. Et je vois que c'est, ça s'exprime différemment. Il y a des bonnes raisons d'arriver à faire que euh, ces intérêts communs convergent. Donc comme l'objectif, je dirais, euh, qui, qui pour moi, euh, comme je le disais un peu au début de, la, de notre conversation, la question de la, de la dimension du collectif, donc la dimension transcendantale de l'architecture, à mon sens, ne peut pas ne pas prendre le pas sur cet intérêt privé qui est en train de détruire cette notion de, de vision collective. Je pense que ça, c'est extrêmement important et c'est là où on va redonner envie euh, aux, aux, aux habitants de, de, de s'investir dans cette, dans cette euh, comment dire, mise en place de la ville du futur qu'ils attendent tous de leur vœu, à mon sens, qui est une ville pacifiée sur la question des transports, qui est une ville où, en fait, ils pourront avoir les services à proximité et avoir le, la chance d'habiter dans des logements euh, aérés, capables de résister à, à, au, au changement du climat, notamment. –
0: Dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Quelle maison rêvez-vous de construire un jour
1: En fait, c'est, c'est drôle parce que vous me posez cette question, parce que l'autre jour, je suis tombée sur un, un, un hommage à Jacques Tati, mmh. qui était quand même un, un, un metteur en scène extraordinaire et qui parlait beaucoup d'architecture, et notamment euh, avec la, la villa euh, qu'il a dessinée dans mon oncle. Euh, et dedans, il y a une protagoniste qui est très intéressante, qui, qui est euh, une bourgeoise qui est très fière, en fait, de, de sa maison. Elle s'appelle Madame Harpel, mmh. et qui, dès qu'elle fait visiter à ses amis euh, la maison, elle dit euh, « tout communique ». C'est magnifique. Alors, elle dit toujours « tout communique ». Donc, pour mmh. elle, la modernité, c'est que tout communique. Mmh. Bah, en fait, elle a, il n'a pas si tort que ça, Jacques Tati, ce qui est de, <rire> une des, des beautés de l'architecture, c'est d'arriver à créer, d'avoir une certaine fluidité. Donc, moi, j'imagine mmh. une maison, euh, simplement deux grands plans horizontaux, euh, qui ferait 30 mètres par 30 mètres, euh, et, et à l'intérieur duquel il y aurait un, un clos couvert, une fermeture de 20 mètres par 20 mètres. Et donc ce, 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 cet espace intérieur serait extrêmement libre dans son dispositif et très ouvert sur son environnement. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, donc deux plans horizontaux et simplement une clôture carrée, donc des, deux plans carrés, dans lesquels il y a un, une sorte de carré plus... Plus petit qui vient fermer l'espace entre l'intérieur et l'extérieur et qui serait lui-même complètement fluide dans ses ouvertures et ses fermetures.
0: Un grand merci à Démian. Merci, merci à vous.